0: Actinver, el podcast de las inversiones, un proyecto de Grupo Financiero Actinver, en donde te compartiremos información relevante sobre el mundo de las inversiones que te ayudará a construir o consolidar tu patrimonio. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Luis Moyano, director de educación financiera de Grupo Financiero Actinver, y es para mí un enorme gusto darle la más cordial bienvenida a este su encuentro conocimiento. Un espacio que semana a semana nos hemos dedicado a, a crear para difundir precisamente esa información que nos orienta para hacer crecer nuestro dinero. Y como todas las semanas, contamos con expertos invitados que vienen a compartirnos sus conocimientos, los cuales, no dudo, serán de mucha utilidad a la hora de la toma de decisiones. Antes de empezar, los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, Instagram, LinkedIn, todos como Actinver. Ahí están cordialmente invitados. El día de hoy eh, vamos a hablar cómo dejar de sabotearnos a la hora de invertir con Walter Bucana. Un Gran, gran ponente. Nada más, vean esto. Él estudió Administración Financiera en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con más de nueve años de experiencia en el mundo de las inversiones. Nada más nueve años, está muy joven, pero vieran el chorratal que tiene de experiencia, de conocimientos y sobre todo de ganas de compartirla con nosotros. En el 2018, él obtuvo la designación CFA Charter Holder por parte del CFA Institute. La distinción más alta en la profesión de administración de inversiones, esto ya lo hemos platicado en otros programas, que es el CFA y eh, la distinción que hace obtener, el poder tener este reconocimiento. Eh, Walter además ha dado cursos en el ITAM, tiene su propio podcast que se llama Money Talks, el otro lado de la moneda y eh, es director de inversión y socio en Seidme. Eh, Walter, muy muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy es un honor tenerte por acá y que, y que nos puedas precisamente platicar. Eh, primero yo te haría la pregunta, ¿por qué nos saboteamos? Y luego,
1: ¿cómo dejar de sabotearnos? Sí, claro. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Y, pues, bueno, en la presentación o durante la presentación, pues vamos a ver cómo en nuestro cerebro evolucionó y cómo estamos programados internamente para sabotearnos al momento de invertir, porque es algo sumamente contraintuitivo. Vamos a ver por qué. Eh, y, pues, al final y durante la presentación, pues vamos a estar dando tips para que esto no nos suceda o para poder atemperar nuestra intuición y nuestros instintos. Y, y bueno, pues sin más, comienzo con, con la presentación. Y donde me gusta empezarla con una frase de Morgan Housel, donde él dijo que invertir no es el estudio de las finanzas, sino que invertir es el estudio de cómo se comportan las personas con el dinero. Morgan Housel eh, es un gran actor, eh, es un gran autor sobre finanzas conductuales, tiene un libro que se llama La, la psicología del dinero eh, y pues aborda muchas cosas sobre el tema. Pero bueno, ¿a qué, ¿a qué nos referimos con los sesgos y con sabotearnos a nosotros mismos? Primero, tenemos la, la teoría de que somos agentes económicos racionales de que los mercados son eficientes y por otro lado surge el Behavioral Finance. Y sobre esto eh, me gusta empezar con una reflexión que hizo eh, Jim Grant, donde él dice que si fuéramos racionales y si el valor de las inversiones dependiera de descontar los flujos futuros a la tasa apropiada de interés, sería olvidarnos de que quemábamos brujas de que hubo gente que apoyó a Stalin, gente que apoyó a Hitler, y de que cuando Orson Welles narró por radio la novela Guerra de los Mundos, hubo gente que creyó que estábamos siendo invadidos por los aliens. Entonces, esto es un recordatorio de que muchas veces caemos en la irracionalidad y no somos racionales. Eh, y pues bueno, hablando sobre las dos teorías, la de mercados eficientes contra la de behavioral finance, la perspectiva de mercados eficientes, eh, como ya lo comenté, nos dice que los humanos somos entes perfectamente racionales que siempre estamos buscando maximizar la utilidad y el rendimiento que tenemos autocontrol y procesamos la información a la perfección como si fuéramos robots. Por el otro lado, eh, Behavioral Finance nos dice que los inversionistas no somos racionales. En realidad no es que seamos irracionales, sino que más bien somos normales nuestro autocontrol tiene límites y nuestros propios sesgos de conducta y de emociones pues, nos influyen mucho a la hora de tomar nuestras decisiones. Y a todo esto, ¿qué son los sesgos? Los sesgos son un efecto psicológico que son atajos mentales eh, que así están programados en nuestro cerebro que nos pueden llevar a distorsiones en nuestros juicios, a errores cognitivos o juicios inexactos. Eh, los principales ponentes de estas teorías de behavioral finance, bueno, el, el primero me parece que fue Richard Thaler. Sin embargo, los que yo considero que han tenido muchísimo impacto y lo han desarrollado con una claridad excelente, pues han sido Daniel Kahneman, autor del libro Pensar Rápido, Pensar Despacio. Es un libro buenísimo, se lo recomiendo muchísimo. Eh, tiene, no es de inversiones, es de psicología, eh, pero trae muchos ejemplos de Wall Street y del mundo de las inversiones. Él junto con su colega Amos Tversky impulsaron mucho las ideas de que no somos racionales y de que muchos sesgos nos afectan en la toma de decisiones eh, todos los días. Ahora, para los que no conocían a Kahneman, su historia es muy interesante, ya que Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía en 2002, todo esto sin haber tomado una sola clase de, de economía. Él se dio cuenta, junto con Amos, de que los, las personas, ante una elección arriesgada que nos puede llevar a más ganancias, como invertir en alguna clase de activo con riesgo, eh, las personas somos aversas al riesgo. Preferimos utilidades seguras, aunque son utilidades esperadas más bajas, como los instrumentos en tasas libres de riesgo, eh, pero eh, una... Eh, pues un, una... Contrariedad es que cuando nos enfrentamos a una elección arriesgada, por ejemplo, cuando alguien que invirtió en activos con algo de riesgo eh, se, se confronta a que estos activos ya tienen pérdidas, pues la gente se vuelve más amante del riesgo y empieza a tomar más riesgos. Esto con la esperanza de que las pérdidas se disminuyan o desaparezcan. Entonces, como ven, en realidad la gente... Hace lo contrario a la máxima eh, de Wall Street que dice eh, deja correr tus ganancias y corta tus perdedores. Mucha gente eh, deja correr sus pérdidas eh, y corta eh, sus inversiones ganadoras. A mí en lo personal me ha tocado conocer muchos inversionistas y muchos traders y operadores que al momento en el que tienen una, pues una buena ganancia, pero pues no, no es... Eh, extraordinaria, digamos, ganancias en operaciones o en inversiones de 10%, se apresuran a venderlas, se vuelven aversos al riesgo, prefieren eh, materializar esa ganancia, hacerla segura, antes de que arriesgarse a que desaparezca, pero por el contrario, pues cuando vemos gente que invierte en acciones, eh, como va a mencionar algunas, no tengo nada en contra de ellas, sin embargo, pues la, la pasaron muy mal, en acciones como tipo ICA, como SARE, eh, este tipo de empresas donde los inversores empiezan a ver pérdidas grandes de 10, 20, 30% en vez de cortar las pérdidas, en vez de hacer un análisis eh, que los lleve a decidir que estas inversiones ya no son buenas para ellas, dejan, dejan correr las pérdidas porque tienen la esperanza de que esta pérdida se revierta y salgan tablas o incluso pueden generar Alguna, alguna utilidad. Entonces, nuestro cerebro no está programado para actuar conforme la máxima de Wall Street, que la dijo eh, Peter Lynch. Ahora, ¿por qué, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué invertir es tan contraintuitivo y por qué nos saboteamos a nosotros mismos? Eh, Daniel Kahneman resume que nuestro cerebro funciona como si tuviera dos sistemas, como si fueran dos sistemas. El sistema... Uno, que es rápido, inconsciente, automático, nos sirve para las decisiones de todos los días, pero es muy proclive a errores. Nuestro sistema uno podemos imaginar que lo usamos cuando vamos manejando en carretera y de repente vemos un obstáculo, eh, instintivamente lo esquivamos y no es porque seamos unos ases al volante, sino porque eh, pues el manejar ya se vuelve algo intuitivo, algo que ya hemos practicado muchísimo y algo que podemos hacer en cierta medida en, en piloto automático. O sea, podemos eh, llevar una conversación mientras estamos manejando con la atención obviamente al camino, esto está limitado, no podemos textear y manejar obviamente, eh, pero sí podríamos llevar una conversación con nuestro copiloto y sí podríamos eh, esquivar obstáculos que nos salten a la vista de manera intuitiva. Por el contrario, el sistema 2, el sistema 2 es muy lento, necesitamos toda nuestra conciencia eh, al momento de usarlo, esto consume nuestros recursos, nos lleva esfuerzos, pero nos sirve a la hora de tomar decisiones complejas, como despejar una ecuación matemática o analizar inversiones y hacer eh, pues cualquier tipo de análisis, análisis fundamental, eh, otro tipo de cosas. Sin embargo, es un sistema que es más confiable. Pero como el sistema uno es rápido y no consume muchos recursos, pues el cerebro es de cierta manera perezoso y muchas decisiones se basan en el Sistema 1, aunque es proclive a errores. Eh, ahora, para que se den una idea de cómo funciona el Sistema 1 y el Sistema 2, me gusta mucho mostrar la ilusión, esta ilusión óptica que se llama Müller-Lier, donde se nos presentan tres líneas con flechas en los costados, en diferente posición, y pues la cuestión es que la mayoría de las personas eh, si no tienen daño óptico, claro, ven la línea en medio como si fuera una línea con una longitud mayor. Sin embargo, si entra el sistema 2 y medimos las tres líneas, nos daríamos cuenta de que las tres líneas son exactamente iguales. Eh, ¿Por qué las vemos eh, de manera diferente? Pues porque está funcionando el, el sistema 1 con la información visual que le estamos mostrando y se crea esta ilusión. Ahora, para que se den una idea de, de cómo funciona el sistema uno, ya no en una ilusión óptica, sino a nivel mental, vamos a hacer este ejercicio eh, donde les pido que resuelvan el siguiente problema de la forma más rápida e intuitiva que puedan. El problema que se nos presenta es que tenemos un Rolls-Royce y un Ferrari que juntos cuestan 190 mil dólares. El Rolls Royce cuesta 100 mil dólares más que el Ferrari y el problema es cuánto cuesta el Ferrari. Si les pedimos a las personas que respondan rápido, la mayoría, más de dos tercios, intuitivamente van a responder que el Ferrari cuesta 90 mil dólares. Pero de ser así, eh, el si el Ferrari costara 90 mil dólares, el Rolls Royce costaría 190 mil dólares y en conjunto costarían 280 mil dólares. Aquí podemos ver cómo mentalmente también somos víctimas del Sistema 1. Para contestar el problema, pues tendríamos que analizarlo más a detalle. Algunos quizás tengan que escribir la ecuación y despejarla, pero pues nos daríamos cuenta, eh, el Sistema 2 llegaría a la conclusión de que el Ferrari cuesta 45 mil dólares y el Rolls-Royce 145 mil dólares. Ahora, el, una vez que nos enfrentamos a una ilusión óptica, cuando la volvemos a ver... Eh, nuestra actitud cambia ante la ilusión, porque en este caso de la ilusión Müller-Lier cuando ustedes la vuelvan a ver, ya van a saber que las líneas miden exactamente lo mismo, si se les presentara el mismo problema del Ferrari y el Rolls-Royce eh, pues también ya sabrían la respuesta, pero si se les presentara de otra forma diferente con otras palabras planteado de otra manera muy probablemente eh, caerían en la misma trampa del Sistema 1. Por eso es tan difícil, eh, pues, dejar de sabotearnos, porque aunque eh, podemos llegar a conocer lo que está pasando en nuestro cerebro, no podemos detener eh, al Sistema 1 con simple fuerza de voluntad. Eh, ahora, otro, otro ejemplo, o hablando de uno de los sesgos que más nos afecta eh, y que más hace que nos sabotemos a la hora de invertir, eh, pues, es el sesgo de representatividad. Donde que esto hace que persigamos rendimientos eh, porque pues extrapolamos poca información, eh, la extrapolamos eh, al, hacia el futuro. Entonces, eh, aquí yo les presento dos alternativas de inversión. Les presento cómo se han comportado en el pasado y les pregunto qué inversión creen que sería la mejor para el siguiente periodo de 5 o 10 años. La mayoría de las personas... Igual, dos tercios o más de las personas contestan que la mejor inversión es la inversión B. Sin embargo, aquí lo único que estamos viendo es el desempeño de la bolsa mexicana contra un portafolio diversificado eh, del de 2000 al 2007, más o menos. Y lo que sucedió después del boom de mercados emergentes, pues es que la bolsa mexicana, eh, si bien tuvo un rendimiento, fue mucho mejor, mucho menor. Al de un portafolio de inversión global. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué percibimos rendimientos y por qué creemos que la información que hemos visto en el pasado eh, se va a repetir hacia el futuro? Porque nuestro cerebro contesta una pregunta difícil que trata sobre el futuro, que es cuál va a ser la mejor inversión hacia el futuro, la sustituye por otra pregunta que es más fácil. ¿Qué inversión ha sido la mejor en el pasado. Entonces, como saben, pronosticar el pasado es muy fácil y por eso muchas veces perseguimos rendimientos de las inversiones que están de moda o las inversiones que han tenido los mejores desempeños en el pasado cuando esto pues, probablemente no se repita hacia el futuro. Eh, y bueno, ¿qué otro ejemplo podemos ver de gente persiguiendo rendimientos? Pues lo podemos ver eh, lo que sucedió con la acción de Tesla eh, el año pasado, eh, pues a principios eh, y más o menos a mediados del año pasado, eh, antes había un portal de información que era Robinhood Track, donde podíamos ver el número de personas que ingresaban a invertir en, en alguna acción. Eh, y pues eh, esta herramienta me gustaba mucho porque nos daba muchas estadísticas o mucha información interesante y aquí vemos cómo... Eh, pues Tesla, la acción de Tesla, muy popular hoy en día, tuvo un desempeño extraordinario en la primera mitad eh, de 2020, de, pues sí, de, de enero a julio, agosto, más o menos, y vemos cómo cada vez, conforme la acción subía, pues más gente empezaba a invertir en la acción y esto era algo que se relacionaba con el desempeño pasado de la acción. Eh, esto sucedió eh, o sucede, porque la gente, al ver que algo tiene rendimientos extraordinarios, lo extrapola y cree que en el futuro va a seguir teniendo rendimientos extraordinarios. Entonces, aquí podemos ver que la mayor cantidad de usuarios ingresó a Tesla, no antes de que se diera el rally, sino durante y después de que se diera el rally. Eh, después, Tesla de agosto a la fecha, eh, pues ha tenido un retorno eh, interesante, similar al del Standard Poor's, pero ha habido otras clases de activos como acciones de empresas de pequeña capitalización que han excedido los rendimientos o el rendimiento, aunque ha sido similar al del Standard Poor's, pues evidentemente los que se han concentrado en esta acción han sufrido más volatilidad que si hubieran elegido otro tipo de, de inversión. Ahora, otro sesgo que nos lleva a sabotearnos es el, el sesgo de supervivencia, que aquí hay una anécdota que también me encanta eh, que es un problema real que se les presentó a generales durante la Segunda Guerra Mundial, donde eh, pues se dedicaron a mapear los aviones que regresaban de combate, eh, se dedicaron a mapear dónde recibían eh, los mayores impactos de bala, obtuvieron este mapa eh, y con, con esta información los generales tenían que decidir qué partes del avión tenían que reforzar. Eh, los generales obviamente se inclinaron por reforzar eh, las alas y reforzar el cuerpo del avión. Sin embargo, un estadístico que antes se había enfrentado al, ser, al sesgo de supervivencia se dio cuenta, pensando un poquito de manera diferente, que en realidad no contaban con la información de los aviones que habían sido impactados, habían sido derribados y por lo tanto no habían regresado a la base. Y pensando en qué información le faltaba, él llegó a la conclusión de que lo que debían de reforzar eran las alas y la cabina, puesto que no tenían aviones que hubieran regresado de combate con impacto de bala en estos lugares, él llegó a la conclusión de que si los aviones recibían un impacto en estos lugares, recibían daño catastrófico, por lo tanto no regresaban a casa, no tenían esa información y pues esta información faltante podía llevar a un sesgo erróneo de dónde debían de reforzar eh, los aviones. El sesgo de supervivencia en el mercado eh, lo podemos ver cuando se nos presenta el desempeño de un agregado de acciones o el desempeño de ciertos índices. Este desempeño puede estar un poquito exagerado o un poquito inflado porque no toma en cuenta los fondos que cerraron los fondos, que no sobrevivieron, que no llegaron hasta el final. Y en el caso de los índices, como van cambiando su composición, pues obviamente no se toma en cuenta el desempeño de las empresas que salen de los índices y que tienen malos desempeños. Pero otra forma más importante para mí, o otra forma diferente de ver el sesgo de supervivencia y cómo nos afecta y cómo nos sabotea a la hora de invertir, es cuando nos ponemos a analizar los rendimientos de las acciones y del mercado en general. Eh, hoy en día tenemos eh, pues mucha gente que nos dice que si hubiéramos invertido en Facebook, en Apple o en Tesla o en Amazon, cuando fueron sus ofertas públicas iniciales, tendríamos muchísimo dinero. Para mí, aquí estamos siendo presas del sesgo de supervivencia porque si nos ponemos a ver un estudio que hizo Hendrik Bessenbinder, eh, él notó que el rendimiento del mercado... Se debe solamente al 4% de empresas y emisoras que tienen rendimientos extraordinarios. Dentro de su estudio, él se dio cuenta que el 38% de las empresas que, que son públicas, pues sí tienen rendimientos positivos, pero son muy similares a los activos libres de riesgo, como los Treasuries en Estados Unidos. Y algo muy importante, el 58% de las empresas tenían rendimientos negativos o rendimientos inferiores a los treasuries de 10 años. Entonces, solamente el, el 4% de las empresas, pues digamos que son supervivientes o son los sobrevivientes de generar rendimientos extraordinarios y para mí estamos cayendo aquí en un sesgo si creemos que, que tenemos altas probabilidades de encontrar estos, eh, estas empresas que nos van a generar rendimientos extraordinarios hacia el futuro... Porque, repito, pues hoy en día es muy fácil ver en, hacia el pasado cuáles son las empresas que han sido más exitosas. Sin embargo, hacia el futuro, pues no vamos a saber si van a seguir siendo Facebook, Apple, Amazon, Google, o van a llegar otras empresas que las van a reemplazar. Eh, y, eh, pues, realmente solo un 4% de las empresas que existen hoy en el mercado son las que van a lograr estos rendimientos extraordinarios. Entonces, nos podemos sesgar, a creer que podemos encontrar eh, estos eh, pues supergeneradores de rendimiento de una forma fácil. ¿Qué, qué otros sesgos eh, nos afectan y están ligados eh, al, al momento de tomar nuestras decisiones y a la hora de invertir otro sesgo? Es el sesgo de retrospección, donde vemos eventos pasados, creemos que, que eran más predecibles y más explicables de, de lo que fueron mientras estaban sucediendo ejemplos de sesgo de retrospectiva pues tenemos eh, la elección de Trump antes de que fuera la primera elección de Trump donde resulta electo presidente de los Estados Unidos eh, nadie o, o muy pocas personas creían que iba a ganar las casas encuestadoras le daban la probabilidad de, de victoria a Hillary Clinton eh, sin embargo, post elección después de que Trump gana para mucha gente fue eh, muy esperado el que Trump ganara. Caían en el sesgo de retrospección diciendo, claro, era obvio que Trump iba a ganar, las encuestas no estaban tomando en cuenta el, el voto de castigo, eh, no se estaba tomando en cuenta el hecho de que la gente contesta algo para ser políticamente correcto, pero en realidad sus preferencias son otras. Era súper obvio eh, que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. La verdad es que no, la verdad es que en su momento... Eh, pues no era tan obvio como cuando fue electo, pues el, el mercado de futuros eh, tuvo un cierto crash, eh, bueno un, un mini crash o, o una baja interesante eh, sin embargo, pues de, después una vez que Trump toma la oficina el desempeño del mercado eh, fue muy bueno, en México vimos como eh, pues el, el, el peso, se la cotización del peso se disparó y después regresó a parámetros normales, digamos eh, pero pues también eh, el sesgo de retrospectiva lo vivimos igual con el Brexit, donde eh, los encuestadores le daban poca probabilidad a que la gente en Reino Unido votara por salir de la Unión Europea, sin embargo, el resultado del referéndum, pues ya lo conocimos, eh, salieron de la Unión Europea, y al momento en el que conocemos el resultado, pues fue, fue lo mismo, fue el sesgo de retrospectiva de claro, era evidente, eh, con, con tanta xenofobia en Reino Unido y la situación política, pues la gente iba a votar por salirse. Cuando, repito, en el momento, pues es muy difícil saber cuáles van a ser estos resultados hacia el futuro. Eh, lo mismo podemos decir ahorita que acabamos de, de pasar y que acabamos de sobrevivir la pandemia. Mucha gente dice, claro, era súper obvio que íbamos a vivir una pandemia. Hace más de 100 años que no ocurría una pandemia. Y además Bill Gates nos llevaba diciendo desde 2014 que iba a haber una pandemia. Sin embargo, pues era prácticamente imposible predecir el momento en el que otra pandemia nos iba a atacar. Y hoy hacia el futuro pues sigue siendo imposible predecir eh, en qué momento va a volver a suceder eh, otra pandemia. Eh, y bueno, pues, eh, esto es eh, cómo nos puede afectar este sesgo y el, el efecto que tiene sobre nosotros es que nos crea la ilusión de que el pasado es más entendible de lo que realmente era cuando estaban transcurriendo los eventos eh, y pues esto nos lleva al siguiente sesgo donde eh, esta ilusión de que el pasado es perfectamente explicable y entendible pues nos puede causar la sensación de... Eh, un exceso de confianza o una sobreconfianza. Por ejemplo, ¿qué es la sobreconfianza? Eh, si yo les pregunto cuántos de ustedes creen que manejan mejor que el promedio, probablemente la mayoría, más del 50% de las personas que estén escuchando esto, van a decir que manejan mejor que el promedio. Sin embargo, esto es imposible porque si estamos hablando de un promedio, pues estamos hablando de que la mitad manejaría peor que el promedio y la mitad manejaría mejor que el promedio. Entonces, de esto estamos hablando cuando hablamos del overconfidence o del exceso de confianza. Confiamos demasiado en, en nuestras habilidades eh, y esta sobreconfianza, esta creencia en nuestras habilidades, pues resulta a, a veces absurda. Eh, y bueno, hablando, eh, continuando hablando de, del sesgo de superconfianza, esto eh, lo podemos ver en ejemplos históricos, como por ejemplo... Eh, a, a finales de los 90 había un fondo long term capital management que era manejado eh, inclusive por algunos premios nobel de, de economía Robert Merton eh, y Myron Scholes eh, a quien les dieron el premio nobel de economía por su fórmula eh, para evaluar opciones eh, el método Black and Scholes eh, y bueno ellos formaban parte del comité de inversiones de long term capital management donde ellos estaban tan seguros que su modelo podía generar rendimientos extraordinarios con riesgos acotados, que pues esto los llevó a cegarse a escenarios donde las cosas les podían salir mal, donde podían incurrir en riesgo catastrófico eh, y pues todos los rendimientos que habían generado podían colapsar en un par de semanas, que justamente como era un fondo que se apalancaba y se apalancaba muchísimo, entre 50 y 100 veces su capital, su, su exceso de confianza no les permitió ver un escenario donde por una cuestión de mercado que transcurrió en un par de semanas, pues el fondo perdió todo lo que tenía ganado e incluso toda la inversión inicial y prácticamente se fue a la quiebra. Eh, otros ejemplos de exceso de confianza, pues los podemos ver el año pasado, en declaraciones que hicieron grandes inversionistas que no están exentos de cometer estos sesgos, como por ejemplo Rey Dalio, que en febrero dijo que el virus del coronavirus estaba teniendo un efecto exagerado en los mercados, predecía una pronta recuperación, cuando pues la economía del mundo se tiene que apagar en marzo, algo que jamás había pasado en la historia económica, eh, y pues los fondos de Rey Dalio sufrieron bastante, tuvieron eh, declives de 10, 14, 9, eh, hasta 21%, y después pues Ray Dalio tuvo que eh, salir a, a dar explicaciones y humildemente pues aceptar que estaba equivocado. Este ejemplo eh, pues yo lo pongo so, para darnos cuenta de que esto también le, le sucede a los grandes, yo soy admirador de, de Ray Dalio, quien tiene el hedge fund más grande del mundo, y considero que tiene un proceso de inversión bastante sólido. Sin embargo, incluso a él eh, le sucede caer eh, en este tipo de sesgos. Y hablando de un poquito de sobreconfianza, hay, hay otra anécdota de un pueblo ficticio, de un escritor que le llama eh, Lake Wobbegon, el lago Wobegon donde todas las mujeres son fuertes, todos los hombres son bien parecidos y todos los niños son superiores al promedio. Esto quizá lo podemos aplicar en Investopia, donde si analizamos, si analizamos el, los rendimientos que tienen los influencers en redes sociales y la gente que postea en redes sociales, eh, todos tienen trades ganadores, todos tienen rendimientos extraordinarios y todos viven en una ciudad que pues, es como la que presento en la imagen, donde todo es perfecto y todos ganamos y nadie comete sesgos. Entonces, esto es un poquito, pues, irrisorio y olvidarnos de que realmente, eh, pues, si tenemos un desempeño promedio, pues, quiere decir que a la mitad de la gente le puede ir bien y a la mitad de la gente, pues, le puede, le puede ir muy mal. Eh, y, bueno, hablando también eh, sobre eh, sesgos que tenemos e inclinaciones que tenemos al, al riesgo, y cosas que descubrieron Daniel Kahneman y Amos Tversky, ellos se dieron cuenta de que las pérdidas pesan más que las ganancias, como lo comentaba al principio, y esto lo podemos comprobar si nos hacemos la pregunta de que en una apuesta, eh, si ganas X cantidad de dinero, pero si pierdes, pierdes mil dólares, ¿cuánto tendrías que ganar para tomar la, la apuesta? Yo hice una encuesta, eh, un experimento en vivo, en otra de mis presentaciones, eh, donde participaron alrededor de 127 personas, eh, más de dos terceras partes eh, del público, alrededor de dos terceras partes del público, necesitaban más del doble de la pérdida para tomar la apuesta. Esto, eh, estamos hablando de que dos terceras partes de las personas, pues somos aversos al riesgo, necesitamos el doble de premio que la pérdida cuando estamos incurriendo en riesgos. 30% de los participantes, pues eran neutrales al riesgo, necesitaban mil pesos para una apuesta de mil pesos y menos del 5% de los participantes necesitaban menos de mil pesos para tomar la apuesta. Este 5%, eh, que si se fijan, pues es una parte muy, muy pequeña de esta muestra, pero seguramente también de la po población, pues son los risk takers, eh, que pues quizá es gente como Elon Musk o como Jeff Bezos, que tomaron grandes riesgos para tener las empresas que tienen hoy en día. Sin embargo, la mayoría de las personas pues, nos vamos a, a sentir muy mal cuando veamos eh, pérdidas o cuando no estemos ante un escenario donde las ganancias pueden duplicar las pérdidas y por eso nos inclinamos a opciones que son eh, más seguras o también por esto podemos eh, cortar las ganancias rápido eh, y dejar correr las, las pérdidas también. Eh, ahora, hablando también de esto... Eh, el, el problema eh, que tenemos y el problema que tiene el Sistema 1 al momento de representar la realidad es que no estamos hechos para procesar las leyes exponenciales o para procesar matemáticas exponenciales. Eh, y esto nos lleva a problemas en comportamiento eh, de inversionistas y pues nos lleva a que si hay activos que nos dan excelentes retornos de inversión, pues eh, finalmente no los podemos tomar. ¿Por qué? Porque eh, ahorita está muy de moda invertir y el interés compuesto, obviamente yo soy entusiasta de todo esto, pero el problema es que nos presentan el interés compuesto, la relación del dinero y tiempo, como si fuera una relación lineal, cuando en realidad eh, pues vemos que no es algo lineal, se parece más a un zigzag, lo que estamos viendo es el desempeño del Standard Poor's, y lo que le sucede a la gente es que pues cuando las cosas van muy bien o cuando muchos activos han sobredesempeñado, eh, deciden entrar a, a invertir, pero como somos aversos al riesgo, como sentimos miedo cuando vemos pérdidas, cuando vemos crashes bursátiles como el del año pasado, eh, pues creemos que ya no funciona, salimos y rep vamos repitiendo este ciclo en el transcurso de nuestra vida como inversores y por eso nos es difícil generar rendimientos atractivos a pesar de que los activos en sí sí generan buenos rendimientos a través del tiempo. Eh, hablando también sobre sesgos, eh, hay, hay un sesgo eh, donde los científicos se dieron cuenta de que vamos a basar nuestras decisiones dependiendo de cómo estén encuadradas o cuál sea el framing en el que se nos presentan. Si se nos presentan las elecciones desde un punto de vista de pérdida o desde un punto de vista de ganancia. Para esto también, en el mismo experimento en vivo que me tocó la vez pasada, le pedí a la audiencia que pensara en un número par o non, esto para separarlos en dos grupos, eh, y a los que pensaron en un número par les presentaba el siguiente problema, eh, que no nos va a costar nada de trabajo imaginarlo, ¿verdad?, porque acabamos de pasar por algo similar. El problema es que hay un brote de un nuevo virus que se espera que mate 600 personas se nos presentan dos programas alternativos para combatir esta, esta pandemia. El programa A, salvamos 200 personas, o el programa B, hay un tercio de probabilidad de que se salven 600 y dos tercios de probabilidad de que nadie se salve. A los que se les presentó el problema de esta forma, la mayoría, el 60, casi el 60%, eligió la opción segura, la opción de salvar a 200 personas. A los que pensaron en números nones, se les presentó exactamente el mismo problema, pero las soluciones eh, presentadas con palabras diferentes. El programa C, 400 personas mueren, y el programa D, hay un tercio de probabilidad de que nadie muera, y dos tercios de probabilidad de que mueran 600. Si se fijan, el resultado es exactamente lo mismo. En el programa 1 se salvaban 200, por lo tanto morían 400, eh, y en el programa 2, pues un tercio de probabilidad de que todos se salvaran, o como está fraseado aquí, eh, dos tercios de que mueran 600. Aquí, como el problema se presenta desde una pérdida, eh, de, desde el punto de vista de que mueran 400 personas, si se fijan el resultado fue, eh, pues, todavía más sesgado a evitar las pérdidas, a evitar las muertes y tres cuartos partes de la audiencia se inclinaron por elegir el otro pro, el otro programa. Si fuéramos perfectamente racionales, no importaría la forma en la que se nos presentara un problema, elegiríamos siempre la opción más óptima y no cambiaría nuestras decisiones. En inversiones, ¿cómo, ¿cómo va a afectar esto nuestra toma de decisiones? Pues si nos presentan una opción desde el punto de vista en el que vamos a ganar algo seguro o podemos arriesgar algo, o desde el punto de vista en el que estamos perdiendo, pero si tomamos cierta acción, pues vamos a tener la probabilidad o la esperanza de recuperarnos o de no perder eh, nada. O sea, esto es un claro ejemplo de que la referencia que tenemos al momento en el que estamos tomando decisiones de inversión o en la vida diaria es muy importante como en la ilusión visual, donde de un lado vemos un círculo en una tonalidad más clara, eh, y del otro lado pues vemos el círculo el semicírculo en una tonalidad más oscura es exactamente lo que ocurre cuando se nos presentan problemas encuadrados de distintas maneras por eso eh, pues siempre que nos presenten problemas de este tipo nosotros deberíamos de tratar de encuadrarlo de una manera diferente para ver si no hay una disonancia en nuestra elección pero para mí es muy importante esto porque pues nos hace cuestionarlos. Realmente somos libres eh, al momento de decidir y nos damos cuenta de que nuestro entorno y la forma en la que se nos presentan las cosas eh, influye eh, muchísimo. Eh, ahora, eh, este, este punto de referencia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vemos aplicado en, en el tema de, de las inversiones? Eh, podemos ver eh, con información eh, de BlackRock que BlackRock obtuvo eh, dos portafolios hipotéticos, un portafolio eh, del Standard Poor's 500 y un portafolio diversificado. Eh, si vemos el desempeño del 2000 al 2002, eh, el portafolio diversificado pierde menos que el Standard Poor's, pero como inversionistas, como nuestro punto de referencia es nuestro patrimonio inicial, pues vamos a sentir que perdimos dinero. Eh, de 2003 a 2007, si lo evaluáramos, eh, vamos a haber ganado dinero, pero como inversionistas podemos seguir siendo infelices porque cambiamos nuestro punto de referencia y nos comparamos con el Standard Poor's y vemos que el Standard Poor's ganó más y podemos pensar que no ganamos tanto dinero como el Standard Poor's. Eh, lo mismo hubiera ocurrido durante la crisis de, de 2008, hubiéramos sentido que perdimos dinero, aunque el portafolio nos fue mejor eh, y en la década de 2009 al 2019... Eh, el Standard Poor's tuvo un rendimiento casi del doble que un portafolio diversificado, lo cual podríamos cambiar nuevamente nuestro punto de referencia pensar que no ganamos tanto rendimiento, cuando al final si, si medimos todo el desempeño eh, pues al final el portafolio diversificado con menos sobresaltos y menos volatilidad, eh, pues habríamos tenido un rendimiento eh, pues un poco superior al del Standard Poor's y seguramente ajustado por riesgo, eh, las métricas serían mejores. Entonces, eh, aquí nos damos cuenta de que estar cambiando nuestro punto de referencia a nuestro patrimonio inicial o después a la impresión que más va ganando, pues es algo que nos puede hacer sentir miserables, inclusive cuando nuestra estrategia está funcionando y nos está generando eh, rendimientos. Eh, entonces, pues bueno, en resumen, los descubrimientos... Eh, de Daniel Kahneman y, de Amos, y, y los sesgos que nos llevan a disonancias en, en nuestras decisiones se pueden resolver, se pueden resumir a, a este cuadrante donde cuando vemos una probabilidad alta de una ganancia segura eh, somos, nos convertimos en aversos al riesgo eh, tenemos un temor a llevarnos una, una desilusión si tomáramos riesgo eh, pero las disonancias eh, las podemos encontrar eh, en el efecto de esperanza, cuando al revés, cuando tenemos una pequeña probabilidad de ganar una suma extraordinaria de dinero, como por ejemplo una pequeña probabilidad de escoger las superacciones del futuro, eh, aquí tenemos el, el efecto de, de esperanza, es, es la razón por la cual muchas personas eh, pues, concentran sus portafolios en pocas acciones tratando de encontrar las próximas emisoras que van a ganar rendimientos exponenciales, o la misma razón por la que la gente compra billetes de lotería, porque no ven que la probabilidad es baja, al contrario, el efecto que tiene sobre el sistema 1 es que el sistema 1 ve que hay posibilidad de obtener esta riqueza y estos rendimientos, aunque la probabilidad eh, sea mínima. Eh, sin embargo, también cuando nos enfrentamos eh, a pérdidas, a, a pérdidas eh, seguras, eh, al contrario, en en vez de asegurar esa pérdida y no perder más dinero, podemos tomar malas decisiones eh, al buscar más riesgo, como ya lo mencioné, pues cuando estamos en inversiones o trades eh, perdedores, donde un análisis quizá fundamental, detallado, pues nos llevaría a la conclusión de que ya no es la mejor opción eh, seguir con ese curso. Eh, y pues también cuando nos enfrentamos a probabilidades bajas de pérdidas grandes, eh, nos convertimos en aversos al riesgo y por eso esta es la razón por la cual pagamos primas que a veces pueden ser caras primas de seguros no eh, que son, son necesarias para protegernos ante eventos catastróficos pero a veces el precio que pagamos para cubrirnos de estos eventos catastróficos puede ser eh, muy alto o muy caro eh, por eh, el impacto mental que les, que les asigna eh, el sistema uno, eh, el estudio de Besenbinder de lo vuelvo a poner para recordarnos justamente lo que para mí ha sido una sorpresa como asesor en inversiones, cuando yo les presento a inversionistas esta información donde solo un 4% de las acciones son super ganadoras y la recomendación o el cómo dirigir este sesgo eh, de supervivencia. Eh, es la recomendación pues es tener un portafolio diversificado a través de algún fondo que invierta en una amplia mezcla de acciones, eh, hacer este tipo de inversiones en instrumentos colectivos, fondos o ETFs, donde vamos a tener cientos de empresas y así vamos a incrementar nuestra probabilidad de tener este 4% de acciones super ganadoras. Claro, también vamos a tener las acciones que no ganan tanto, vamos a tener las acciones que ganan más o menos. Pero teniendo un portafolio robusto, pues vamos a garantizar que tenemos las acciones buenas y que el portafolio en general, en global, pues nos va a dar buenos rendimientos. Para mi sorpresa, lo que la gente ve y lo que la gente procesa, no sé si les esté pasando a ustedes, es que ven el efecto de esperanza y el efecto de posibilidad y ven que hay un 4% de probabilidad de encontrar estos superganadores. Y claro, hay gente que lo hace como Warren Buffett, como Peter Lynch, eh, como otros seleccionadores de acciones, pero no debemos olvidar todo el trabajo intelectual y físico que estas personas ponen en su labor para encontrar eh, estas superacciones y no las atrapan todas, e inclusive ellos mismos tienen periodos en los que son superados de manera amplia eh, por el mercado. Ahora, otro de los sesgos y otra de las cosas que nos afecta, voy a hablar de esto rápido porque ya estamos por, por terminar, es la disponibilidad y los eventos raros. ¿Por qué vemos un comportamiento tan diferente de la gente joven, de los tiktokers y, por ejemplo, de, de los llamados baby boomers? Porque a los baby boomers les ha tocado vivir crisis financieras, les tocó el crash de 2018 y tener disponibles estos eventos la, hace que sean más cautos, hace que sean más aversos al riesgo porque ya les tocó vivirlos de primera mano. A los millennials y a los centenials que dicen que las acciones solo suben, no tienen la disponibilidad de estos eventos. En algún momento lo tendrán porque seguro lo volveremos a ver y pues seguramente su comportamiento cambiará a, a algo más realista. Esto lo podemos comprobar eh, con el, el reporte del de, eh, Factbook de Investment Company Institute, donde vemos los, los flujos hacia, mercado, eh, hacia mercados accionarios y vemos que después... Eh, de la crisis financiera de 2008, eh, pues obviamente los mercados estaban muy mal, habían caído eh, cerca del 50%, vimos mucha salida de, de inversores del mercado por la versión al riesgo, e inclusive cuando teníamos rendimientos del mercado, buenos rendimientos del mercado eh, en 2017, después de 2019, eh, después del problema del este, trade war entre China y Estados Unidos, no veíamos un regreso de, de los flujos de, de, de dinero a los mercados de capitales, quizá por las generaciones traumadas por los eventos recientes, que pues esto a lo mejor vemos que se revierte eh, con los nuevos participantes del mercado que no les ha tocado vivir este tipo de eventos, y pero pues quizá hace que tengan un, un comportamiento un poquito eh, más imprudente. Eh, pero estos eventos raros eh, también nos pueden llevar a, a, a ser demasiado cautos, eh, a, a que lo negativo pese más que lo positivo y a que pongamos demasiada atención a análisis como Jeremy Grantham, un analista que hace poco salió a decir que la burbuja de las burbujas iba a estallar, que nos preparáramos para el último baile. Eh, el problema de hacerle caso a este tipo de pronósticos es que los hacen todo el tiempo. Aquí está Jeremy Grantham en 2011 en 2013, en 2013 también, eh, en 2016, todas las veces diciendo que el mercado va a caer, que la burbuja va a estallar. Debemos de tener cuidado a qué prestamos atención, eh, a nuestro sesgo de confirmación, eh, si nos inclinamos a ver información que solo alimente nuestros miedos o a ver información que solo alimente nuestra euforia y nuestro optimismo, eh, porque pues en realidad si hacemos un análisis eh, más enfocado, más objetivo, pues nos daremos cuenta de que la verdad quizá ya en medio y de que quizá estaríamos mejor sin escuchar eh, pues tanto los pronósticos catastrofistas como los pronósticos eh, súper, súper eufóricos. Ya se ha avanzado más en, en la ciencia de toma de decisiones, ya se tiene mapeado un poquito las, las regiones del cerebro que nos hacen comportarnos eh, de esta manera eh, y... Eh, pues lo, los neurocientíficos se han dado cuenta de que en los crashes todo el mundo vende, todo el mundo se angustia porque se activa eh, nuestra amígdala, que es la región del cerebro que se activa cuando se nos presenta un miedo, como por ejemplo si nos imaginamos que estamos hace miles de años en la sabana en África, pues cuando veíamos que algo se movía en la hierba, nuestra amígdala se activaba indicándonos eh, que corriéramos o que nos escondiéramos por si era un león o algún animal peligroso que nos pudiera matar. Lo mismo sentimos cuando nos enfrentamos a pérdidas en el mercado y por eso tenemos eh, los comportamientos intuitivos que pues, nos llevan a, a, a sabotearnos y nos llevan a tener un desempeño pobre como, como inversionistas. Los sesgos, ya para terminar, se pueden clasificar en, en sesgos que son controlables, como la... La perseverancia de creencias, el confirmation bias, por ejemplo, todos los que les gusta este tipo de análisis de doom and gloom, de catastrofismo, pues los podemos contrarrestar simplemente con la historia del mercado accionario, donde me encanta la frase que dice que un, hasta un reloj descompuesto da la hora exacta dos veces al día, porque es lo que pasa con los análisis catastróficos, pues sí, evidentemente algún día va a suceder un crash, pero... Si vemos la información y vemos que el mercado y las empresas crecen la, mayoría de la mayor parte del tiempo regresándole a sus inversionistas rendimiento y dividendos, eh, pues quizá esto nos ayude a, a no estar viendo tanto esta información, moderar esta información, lo que nos lleve a tener un nivel más adecuado de riesgo en nuestras inversiones para lograr eh, mejores rendimientos. Igual, los errores al procesar la información por ejemplo, el que un activo haya subido eh, tres años, pues ahorita ya vemos que no necesariamente va a subir los próximos tres años. De hecho, la regla sería una regresión de la media y que subiera otro activo, cual no lo sabemos. Eh, pero hay errores emocionales que son más difíciles de controlar, como la aversión a la pérdida, eh, el overconfidence o, o, o la superconfianza, eh, que eh, pues siempre los vamos, a, los vamos a tener dentro de nosotros mismos y son un poco más difíciles de superar, pero los podemos atenuar un poquito eh, con la práctica. Y bueno, creo que ya se nos acabó el, el tiempo. Eh, no sé si haya algunas preguntas eh, o algunos comentarios, Luis. Sí,
0: sí, 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 por supuesto que sí, Walter. Hay eh, eh, todo, todo, todavía estoy viendo la, la, la presentación. Este eh, Ahí te estoy viendo bien. Eh, hay muchísima información. Eh, muchísimas gracias. Nos has tocado un punto eh, medular, ¿no? Lo cómo pensamos y cómo actuamos, ¿no? El, el principio de, de lo que son las ciencias de las finanzas cognitivas, ¿no? O el comportamiento financiero. Y aquí salen varias varias cosas, ¿no? Y, antes de llegar a la, a la conclusión, sí, fíjate que, que me gusta mucho lo que dijiste, me gustó mucho lo que mencionaste, de estas noticias tendenciosas que nos pueden llevar, eh, por un lado, a ser sobre optimistas o sobre pesimistas, o llenarnos la cabeza de una cantidad de información que ya no sabemos ni qué es cierto, ni qué es verdad, ni qué procesamos, ni qué no procesamos. Y eso obviamente tiene un efecto hacia la persona eh, en cualquiera de los dos lados. Y esto lo vemos día a día con las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, el mismo WhatsApp, que te mandan una cantidad de información. ¿Cómo nos sugerirías alguna estrategia que tú sugieras para poder limpiar un poquito ese eh, ruido? Pues ya muchas veces ya no es noticia, ya solamente el ruido sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo.
1: ¿Qué sugieres? Pues, pues bueno, mi, mi consejo sería que las pongamos a, a analizar, o sea, que hiciéramos un análisis. Por ejemplo, es, es muy sencillo. Podemos eh, analizar las noticias que hemos leído en las últimas semanas y podemos analizar objetivamente cuáles nos han servido y cuáles fueron absolutamente ruido. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que la mitad o más de esa información pues era meramente ruido, era meramente información eh, inútil, alguna quizá hasta amarillista. Y haciendo este análisis, pues quizás nos podamos empezar a, a desinfoxicar más que en la era de la información. Yo creo que estamos en la era de la infoxicación, donde tenemos eh, tweets, noticias todo el día, fake news, eh, ya no sabemos a quién hacerle caso, pero si lo analizamos, pues nos podemos empezar a, a, a desintoxicar de toda esta sobrecarga de información eh, y podemos poner atención a lo que leemos, que, que pues quizá es más objetivo, es más de análisis. Quizá nos vamos a dar cuenta que no necesitamos estar leyendo las noticias todos los días. Eh, quizá nos vamos a dar cuenta de que muchas noticias o mucha información, pues basta con ver el encabezado ya y con el tiempo, pues quizás nos vayamos entrenando a, a ser más selectivos en la información que procesamos o a quién leemos. Yo, por ejemplo, eh, pues leo muchísimos blogs como el de Morgan Housel, como el de Ben Carston, como el de Michael Batnick, eh, información que no es tan frecuente, pero, pero que creo que aporta más relevancia. Claro, corres el riesgo de que se te pierda, o sea, al reducir la cantidad de información que consumes, pues corres el riesgo de que se te pierda información importante. Pero ese riesgo, eh, pues existe cuando estás analizando toda la información porque no tienes capacidad para, para estar analizando todo. Y lo que sí haces, pues es que quitas mucha basura y quitas mucho ruido, ¿no? Que bueno, el ruido, pues siempre va a ser parte, pero como dices, el, el tema es disminuirlo. claro. Y en ese sentido, eh, pues podríamos platicar de los
0: sesgos, ¿no? Ahí es de la sobreconfianza. Yo tengo tanta información, o mi amigo me dio tanta información, o, y, y ahí caes precisamente en esa sobreconfianza, que lo hemos dicho en el programa en muchas veces, ¿no? Eh, no yo creo que, que resumiendo un poquito de los sesgos, también podríamos nosotros decirle, transmitirle a las personas a ver, eh, nosotros nos boicoteamos, ¿no? Nosotros nos saboteamos. Eh, ya eh, Walter lo estuvo mencionando, ¿no? Que es eh, por aversión al riesgo, por el sesgo de supervivencia, por eh, la retrospección o porque creemos que nosotros no nos vamos a equivocar, ¿no? Que, eh, eh, esto sucede mucho, sobre todo en las generaciones jóvenes, ¿no? Hasta que se dan primer trancazo y no ataco a los jóvenes, no estoy atacando a los jóvenes, pero es, es parte de los cambios del ser humano el experimentar y el ver. Si no, estaríamos quietos en una sabana y nunca hubiéramos bajado el árbol. Yo creo, yo creo que en ese sentido sí es muy importante por el lado del público que vea esos factores y crea un poquito más, en este caso en Actinver en sus fondos, como bien lo dijiste que no crean que son superiores al mercado, como también lo dijiste y que muchas veces las emociones nos juegan al revés yo creo que sí, como, como tú lo mencionas, y yo soy ferviente eh, pues, seguidor y apoyo la emoción hay equipos de profesionales a eso se dedican. Se dedican precisamente a analizar eh, las empresas, analizar las mejores inversiones. No le van a atinar todo el tiempo. No, no le van a atinar. Pero van a tener una gran posibilidad, y una gran probabilidad de ser más eficientes con el manejo de los recursos en un portafolio diversificado. ¿Qué tiene que hacer la persona? Eh, el inversionista pues invertir en los fondos invertir con el objetivo que quiere que sean, vayan de la mano ¿no? que se alíen con sus objetivos y metas y la gráfica que tú mencionaste yo creo que es maravillosa donde el mercado va para arriba todo el mundo está contento el mercado va para abajo todo el mundo está triste las inversiones como bien lo dijo Walter no son lineales algunas veces va a ir para arriba, algunas veces para abajo, pero hay que verlas en el largo plazo. Y hay que ver el punto donde empezamos y al punto donde terminamos. En medio, en medio va a haber subidas y bajadas. Oye, Walter, otra, otro comentario, otra pregunta. Tú, ¿qué le recomendarías a las personas que aparte de los fondos que estamos mencionando, que quisieran entrar al mercado como, como, como si fueras un maestro zen? ¿Cómo, ¿Cómo centrarías a la persona antes, como, como sugerencia, antes de que empezara a invertir en el mercado? ¿Qué tienen que, que, que tener?
1: Pues antes, es una excelente pregunta, pues antes de, de entrar al mercado, realmente lo que tenemos que tener es un conocimiento de nuestras emociones, eh, tanto si somos demasiado optimistas, o sea, no hay características que sean buenas o malas, pero si somos demasiado optimistas, si somos demasiado ansiosos, eh, el conocernos a nosotros bien, eh, pues nos va a llevar quizá a... a si sabemos que somos demasiado optimistas y si vamos a tomar demasiados riesgos, pues quizá el asesorarnos y, y, y el atemperar un poquito eh, esta sobretoma de riesgos, e igual, si, si nos conocemos muy bien y sabemos que somos muy ansiosos y muy nerviosos, eh, pues también esto nos puede llevar a, a, a temperarnos a, a quizá, obviamente, pues alguien que es muy ansioso, este, pues nunca va a tomar riesgos que estén por encima de, de su capacidad que puede tomar, pero quizá, por ejemplo, un, un, una idea muy práctica para la gente que se conoce y que es muy ansiosa, algo que sirve de una manera extraordinaria, es que cuando se tienen eh, estrategias de inversión o portafolios eh, de inversión balanceados, como los de Actimer o como los de otros profesores, eh, cuando esta mezcla se hace bien a, a un perfil de riesgo que sufre de cierta ansiedad, pues un buen consejo es que no los esté checando diario o que no los esté checando ni siquiera mes a mes. Sí, sí. ¿Por qué? Porque si la persona lo está checando diario pues va a haber que un día gana y que otro día pierde, que un día gana y que otro día pierde, más o menos estadísticamente la mitad del tiempo. Pero como es muy ansioso, pues lo malo pesa más, la ansiedad de los días que pierde va a ser más fuerte. Si lo revisa mes a mes, pues esta ansiedad se va a reducir mucho, porque si lo checa mes a mes, estamos hablando de que va a haber eh, siete meses buenos, estadísticamente más o menos, eh, y cinco malos. Aún así, los cinco meses malos, aunque es una proporción menor puede ser dependiendo del nivel de ansiedad que, que le aflijan más que los siete meses que ganó y que al final tuvo un saldo positivo si lo revisa trimestralmente la estadística nos indica que tres trimestres va a ser feliz y uno no y ya entonces eh, el, el espaciar cada cuando revisamos nuestras estrategias obviamente bajo el punto de partida que estamos bien asesorados, que las estrategias están bien hechas acorde a nuestro perfil de riesgo, eh, pues el, el espacial estar viendo esto nos va a quitar muchísimo ruido, nos va a quitar muchísimas fluctuaciones como lo dijiste Luis, pero pues al final eh, los resultados son positivos y nos va a ayudar a estar más tranquilos, a tener mejores resultados como inversión, a dormir mejor y a comportarnos mejor como, como inversionistas, por ejemplo.
0: Me encanta lo que dijiste. Entonces, podemos concluir si tu inversión no te deja dormir, esa inversión no es para ti. Exactamente. Sí, hay que dormir tranquilos, hay que estar invirtiendo tranquilos y hay que confiar, confiar en que estamos invirtiendo de la mejor manera. Eh, Walter, ya tenemos el tiempo encima. Yo te quiero agradecer muchísimo eh, tu compañía, tu presentación valiosísima. Siempre. A hablar y conocernos un poquito mejor conocer cómo, cómo las emociones o nuestros comportamientos no son precisamente lo que lo que dicen la predicen los modelos matemáticos económicos no ellos no hay tal chiste por ahí que dicen que que los economistas pasan la mitad del tiempo eh, prediciendo y la otra mitad explicando por qué no le atinaron sí. por qué no le atinan porque somos seres humanos y nos comportamos de una manera eh, caótica. Esa es la realidad. Tengan cuidado con su dinero. Inviértanlo. Walter nos está sugiriendo. Inviértanlo en fondos para que ustedes no tengan ese optimismo, pesimismo. Y, como les dije hace un momento, inviértanlo conforme a sus objetivos y metas patrimoniales. Asesórense, acérquense a un asesor de Actinver ahí con muchísimo gusto les vamos a dar toda la asesoría necesaria para que ustedes puedan formar ese portafolio diversificado y Walter ¿una última, ¿algún último comentario antes de despedirnos?
1: Eh, pues no eh, nada más Luis eh, pues si sí, sí, me permites hacer la invitación a, a que escuchen el podcast donde pues tenemos episodios donde hablamos de sesgos de del tema de, de mercados eh, pues lo, lo pueden escuchar ya lo comentó Luis, es el podcast eh, Monitox, el otro lado de la moneda perfectísimo, pues está ahí
0: eh, toda la información encuentro en conocimiento, muchísimas muchísimas gracias, muy buenas tardes